0: Muito bem, meus irmãos, apresentaremos agora o capítulo 6 O Cristo Consolador, itens 1 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar Implante essa ideia Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho
1: no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar. Ambos da editora Alta de Souza.
2: Siga conosco. Segundo Guilom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quanto se abrigam nas dependências do Lar é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes.
3: O primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no Lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue sua TV e coloque uma música suave e tranquila, que transmita bem-estar.
2: Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e em seguida a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família em um clima de paz, faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. Enquanto
1: você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica. E, então, daremos início ao nosso culto do Evangelho no Lar. Recorda Jesus, se queres paz contigo, não ouvides Jesus, onde estivesse andava sobre enormes problemas. Viveu servindo aos outros, suportando inimigos, se achou algum descanso, foi somente em si próprio. Até para morrer não encontrou lugar, pois foi alçado a cruz que ele mesmo arrastou. Emmanuel
3: Senhor, que a paz esteja conosco. Rogamos o Teu amparo neste instante e que as luzes que vêm do alto possam iluminar nossas consciências e amenizar as nossas dores. Motiva-nos, Mestre querido, a trabalhar cada vez mais por uma humanidade melhor. Nos envolva, Senhor, no Teu amor e faz com que brilhe a nossa luz hoje e por toda a eternidade. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, trataremos hoje dos itens 1 a 8, abordando o Cristo Consolador. Vamos recordar o item 1, o jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30.
2: Kardec comenta, Ana, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro na confiança na justiça de deus que o cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que ao contrário nada espera após essa vida o que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor foi isso que levou jesus a dizer Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei.
0: É, Júlio, e ele acrescenta também que a assistência e a felicidade que promete aos aflitos depende da observância da lei, impondo-nos como dever o amor e a caridade. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é leve, e essa lei é suave. Jesus ainda pediu que guardássemos os seus mandamentos, afirmando que rogaria a Deus que nos enviasse outro Consolador, o espírito de verdade, que o mundo ainda não podia receber porque não estava preparado para compreendê-lo. Muito
1: bem né, lembrado, Guilherme. Assim, entendemos que o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade chama os homens à observação das leis de Deus, ensina todas as coisas, fazendo com que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, falando sem figuras e sem alegorias, trazendo consolação a todos que sofrem, dando uma justa causa e um objetivo útil a todas as dores. E olha que interessante adicionou. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda desconhece porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar o que o Cristo ensinou. Portanto, se o Espírito de verdade mais tarde havia de vir ensinar todas as coisas, É porque adicionou, o Cristo não diz tudo. Se vem fazer relembrar o que o Cristo disse, é porque seus ensinos foram esquecidos
0: ou mal compreendidos. E o Evangelho continua nos consolando. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garantem a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário.
3: Exatamente, Guilherme. E o Espírito de verdade diz, Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a doutrina divina e como ceifeiro reuni os feixes, o bem espaço no seio da humanidade, disse, Vinde a mim todos vós que sofreis.
2: E o Espírito de Verdade continua dizendo: Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar, venho salvá-los. Muito bem, e na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo, pois caminhando para o encerramento do nosso culto do evangelho do lar de hoje, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus,
0: divino amigo, estende as suas mãos generosas Senhor, E transforme essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
1: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!